0: Bauwende Verstehen, der Podcast zur Bauwende von Hinrich und Dack. Das ist unsere erste Folge von dem Podcast Bauwende Verstehen, den ich zusammen mit Dack Schafatzig mache. Mein Name ist Hinrich Böttcher und ähm, wir zwei werden uns jetzt im Verlauf äh, ja, der ersten Folge auch noch vorstellen. Hintergrund ist die Bauwende. Wir wollen die Bauwende vorantreiben und äh, dazu werdet ihr in den folgenden Folgen jede Menge von uns hören. Äh, wir planen auch Gäste einzuladen und ich sage auch gleich dazu, wir haben sowas noch nie gemacht, aber wir haben gedacht, wir fangen einfach mal an. Jeder von uns hat schon mal Podcasts gehört. Ich selber finde das ein extrem spannendes ähm, Format. Und wir haben ja als haben wir eine, ein Musikstück gehört und zwar ist das die Mondscheinsonate rückwärts gespielt und das hat eine, äh, eine besondere Bewandtnis. Ich war auf dem Heinze Klimafestival und dort hat Thomas Rau einen Vortrag gehalten. Thomas Rau hat zusammen mit Sabine Oberhuber das wunderbare Buch Material Matters geschrieben, in dem es um Kreislaufwirtschaft geht und zusammen mit Sabine Oberhuber betreibt er auch das Beratungsbüro Turn2 rund um die Kreislaufwirtschaft. Und er hat als Bild dafür, dass wir eigentlich alles neu denken müssen im Rahmen der Bauwende. Aber nicht nur dort hat er eben die Mondscheinsonate rückwärts gespielt und meinte dann so dazu, ja, es klingt irgendwie vertraut, aber auch ganz anders, aber doch auch sehr schön. Und das war für uns so das Motiv, das am Anfang dieses Podcasts zu stellen, denn wir dürfen alles neu denken im Rahmen der Bauwende. Ja. Gut, also das so kurz zu dem Hintergrund. Und woher kommt der Name, also Bauwende verstehen? Ich selber bin so ein bisschen in das Rabbit Hole des Bitcoins gefallen. Und da gibt es diese genialen Podcaster Manuel und Jonas, mit ihrem wunderbaren Podcast Bitcoin verstehen. Und äh, daher kommt auch dieser Name in Anlehnung daran. Vielleicht werden wir auch mal versuchen, ob es da einen Zusammenhang gibt zwischen Bitcoin und dieser Art, das Geldwesen komplett neu zu denken und neu zu handeln und der Bauwende. Aber daher diese Analogie. Genau und damit äh, genug der Erläuterungen. Und Doug, jetzt würde ich vorschlagen, dass ähm, du dich mal vorstellst und ich dir einfach so ein paar Fragen stelle, ähm, also fangen wir doch einfach mal an. Wer bist du? Wo kommst du her? Was hast du gemacht? Ähm, wir können ja auch dann nachher mal die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Aber ähm, du hast das Wort. Wer bist du? Und warum willst du überhaupt diesen Podcast machen? Und wen wollen wir damit erreichen?
1: Also wer ich bin? Wie gesagt, Daksha Fatschik. Ich bin einer der, der typischen Berliner Gören. Also es werden ja immer weniger, aber es gibt noch ein paar echte Berliner und ich bin hier geboren und aufgewachsen. Ich komme aus einer Familie, ähm, von richtigen Bauleuten, drei, vier, fünf Generationen Zimmerleute, Maurer. Da sind Goldschmiede und Glaser dabei. Meine Großmutter hat immer gesagt, dein Vater, der hat leider nicht vernünftig gelernt, der ist nur Architekt geworden. Und ähm, das hat sie mir so lange erzählt, bis mein Bruder und ich erst Zimmermann und Tischler geworden sind und wir sind dann Architekten geworden. Großmutter war zufrieden, ich habe es nie bereut. Und ähm, was mache ich? Äh, ich habe mir immer überlegt, wenn ich mal ein Buch schreiben sollte über mich, dann ist es das, äh, der Titel wäre dann das Leben als Mischkalkulation. <lacht> also ich habe eine einigermaßen erfolgreiche Karriere als Musiker hinter mir, äh, noch eine als Leistungssportler. Das Einzige, was ich mein ganzes Leben lang mache, ist Bauen, ähm, weil ich bin auf einer Baustelle groß geworden, habe dann, wie gesagt, die Tischlerlehre gemacht, habe lange und viel im Handwerk selber gearbeitet habe dann äh, angefangen in Berlin Architektur zu studieren, habe äh, sofort gemerkt, ey, das, die machen hier was ganz anderes als das, was du für richtig und für sinnvoll hältst. Habe das Grundstudium abgeschlossen und habe dann, also damals Ende 80er, Anfang 90er war das noch möglich, mein Studium relativ selbst organisiert aufgezogen. Das heißt, ich bin sofort irgendwie raus in die Welt. Ich habe in Rom, Ottawa, London, Buenos Aires, Santiago de Chile. New York ähm, studiert und mich an den Unis bewegt und so weiter, um mir die ganz unterschiedlichsten Sachen anzuschauen und zu gucken, was macht man oder was kann man im Bauen machen, was ist sinnvoll, was ist nicht sinnvoll und habe dann ähm, irgendwann mein Diplom in Berlin gemacht und mache seit dieser Zeit eigentlich immer irgendwie Architektur, Projektentwicklung, Finanzierung, Rechtsberatung und und und. Bin aber bis vor einem Jahr ganz bewusst nie in der Architektenkammer gewesen, weil das auch was viel zu offizielles ist und weil die aus meiner Sicht nach wie vor auch jetzt immer noch in die völlig falsche Richtung gehen. Und ähm, ja, jetzt bin ich Architekt, toll, mit äh, fast 60 oder darf mich so nennen. Und äh, ja, wir bauen halt eben immer so, dass ich sagen kann. Es ist nachhaltig, wiederverwertbar, trennbar, gesund, energieeffizient und so weiter. Und warum ich das hier mache, diesen Podcast, ist eine sehr gute Frage. Weiß ich auch nicht, weil du mich gefragt hast. Weil ich habe es ja, wie die meisten, die mit mir zu tun haben, schon längst wissen, aufgegeben, darauf zu hoffen, dass man wirklich ernsthaft noch irgendwas bewegen kann. Ich denke, dafür ist das kapitalistische System viel zu übermächtig und ich tue es tatsächlich nur für mich äh, und für die Leute, die ganz konkret zu mir, zu uns oder zu dem, was wir tun, kommen und danach suchen und sagen, wir wollen genau das.
0: Ja, ja, super spannend. Also ich habe dich ja kennengelernt ähm, auf dem, wie, wie hieß es, äh, dem Bauwende-Festival der Architects for Future in Berlin, da wirst du als ja. Referent aufgetreten hast auch ein Projekt vorgestellt. Ich glaube, das ist auch das Projekt, in dem euer Büro ist, die Spreeplan. Und ähm, du bist da schon äh, sofort mir aufgefallen, weil du eben, ich sag mal, diese Berliner Schnauze hast, kein Blatt vor Bild <lacht> nimmst. Und äh, das, hat, das hat mir total gefallen. Das hat auch vielen im Publikum gefallen. Also ich habe so einen Satz in Erinnerung wie. Ähm, Du hast, Deine Großmutter hätte mal zu dir gesagt, wenn dir Regeln nicht gefallen, dann muss man sie brechen. Oh, die war also, extremer, die
1: war noch extremer. Die Großmutter hat gesagt, wenn du Gesetze ändern willst, musst du sie brechen. So, und ähm, also, ich sage jetzt genau. nicht, dass ich das mache. Das wäre fatal für alle potenziellen zukünftigen Bauherren oder Auftraggeber. Also ich modifiziere, sagen wir mal so. Genau.
0: Also wir, wir haben ja auch, also ich habe mir eben gedacht ähm, bei dieser Podcast-Reihe, dass wir da auch so zwei Rollen ja haben. Also so gut kenne ich dich ja auch noch nicht. Das ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Aber das hat mir eben gefallen. Ich habe dann Kontakt zu dir aufgenommen und habe dich eingeladen zu unserem Bürofest bei Grassinger-Imrich-Architekten. Und warum habe ich das getan? Weil ähm, wir kommen eigentlich aus der ganz klassischen alten Bauwelt. Ja? Also wir haben für... Bauträger gearbeitet oder wir arbeiten für Bauträger, haben das auch gerne getan, sind eigentlich auch stolz drauf, stellen jetzt aber fest, dass wir auch vieles eben gar nicht mehr stolz sein können, weil wir eben unter den Gesichtspunkten dessen, was wir jetzt wissen, was für die Bauwende erforderlich ist, einfach die falschen Dinge gemacht haben. Also wir haben mit Beton gebaut, wir haben mit, wir haben mit dem Verbundsystem gebaut, alles Dinge, die CO2-intensiv sind, die nicht auseinandergenommen werden können, in denen wahnsinnig viel Energie, graue Energie steckt. Und wir haben jetzt äh, seit geraumer Zeit, eigentlich seit ein paar Jahren, sagen wir, wir sind auf dem Weg in die neue Bauwelt. Also wir wollen die Transformation in unserem Büro. Und das bedeutet eben auch, das war mein Gedanke, da muss man sich dem aber auch stellen. Ja? Und wenn man sich da dem stellen will, dann ist Doug äh, hervorragend, weil er ist, ich sage jetzt mal so salopp, ein Fundamentalist, ja Den man sich dann, der dann die, die richtigen Fragen stellt. Und das war auch echt ein, ein krasses Erlebnis. Also du hast bei uns einen Vortrag gehalten auf dem Bürofest und du hast... Äh, überhaupt kein Blatt vor Mund genommen und das tat auch echt weh. Also du hast zum Beispiel so Dinge gesagt wie, also was ist denn das für ein Büro hier? Ja? Also hier würde ich ja mit meinen Mitarbeitern auf keinen Fall reingehen. Was habt ihr denn da für Farben an der Wand verwendet? Und so weiter und so weiter. Also du hast ähm, eine sehr krasse Art, den Finger in die zahlreichen Wunden zu legen. Aber ich habe das Gefühl, das braucht es, wenn man so eine Transformation eben ernst meint. Und das, das haben wir vor. Und äh, ich kann sagen, daraus ist ja jetzt auch eine spannende Zusammenarbeit bei einem ganz konkreten Projekt entstanden, über das wir sicher auch noch reden werden, wo wir wirklich ähm, ganz viel von dir auch lernen, ganz viel Input von dir kommt und wir wirklich, denke ich mal, die Themen Nachhaltigkeit ein ordentliches Stück weit durchdeklinieren. Und, ähm, aber darüber werden wir noch sprechen. Aber das nochmal so zu dem Setting. Also ich würde mal sagen, also meine Rolle wäre so die, also jung und naiv kann ich ja leider nicht den Titel verwenden, den gibt es ja schon, also vielleicht alt und naiv, also ich einfach, ich möchte einfach blöde Fragen stellen, weil ich glaube, dass wir alles, was wir bislang getan haben, hinterfragen müssen und jetzt mal salopp formuliert, du bist vielleicht derjenige, der es schon immer macht, der Fundamentalist, der einfach ein riesen Know-how da hat. Aber du kannst auch selber noch mal deine Rolle beschreiben, wie du sie gerne sehen würdest in diesem Podcast. Na,
1: naja, also ich kann ich kann dazu, ich bin immer sehr beeindruckt, wie, wie ich tituliert werde und was die Leute irgendwie in dem was, also ich muss mal nochmal auch ganz klar sagen, bitte nicht nur ich, ich habe ein, hab ein Büro hinter mir mit äh, unfassbaren Mitarbeitern und ich könnte mich nicht hier hinsetzen und solche Reden schwingen, wenn die nicht die Drecksarbeit machen würden alle. Das ist ganz entscheidend, ja. Aber der Punkt ist der, also das, wo ich so häufig hineinprojiziert, da sehe ich mich gar nicht. Ich bin, wie meine Frau mal so schön sagt, ich bin ein krankhafter Egomane irgendwie. Und wenn ich mir vorstelle, ich müsste in einem Büro sitzen, was so aussieht wie deins, da würde ich kotzend rausgehen. Also Entschuldigung, aber das ist halt eben der Punkt. Wir sind überall äh, so konditioniert, dass wir ohne weiteres es hinnehmen, in Büros zu arbeiten, wo es keine natürlichen Oberflächen gibt gibt, wo wir ein krankmachendes Heizsystem haben, mit Heizkörpern, äh, trockener Luft und so weiter. Wir sind es gewohnt, es hinzunehmen, dass wir einen extremen Anstieg von allergischen Erkrankungen haben, äh, besonders bei den Kindern äh, und, und Atemwegserkrankungen in diesen Umfeldern und so weiter. Und da bin ich mir einfach selbst zu schade für, ich bin so ein Genussmensch. ja. Und wenn ich ins Büro gehe, dann äh, soll das genauso sein, wie es ist, wenn ich zu Hause bin und da hat verdammt nochmal Kunststoff und Silikon an den Wänden, an der, am Boden und Styropor oder irgend so ein Scheiß. Entschuldigung. Äh, einfach nichts zu suchen. So einfach ist es. Und das ist auch keine Bauwende, sondern es ist letzten Endes einfach die Fragestellung: Was kann ich tun oder was muss ich tun? damit es mir gut geht. ja. Und also, wir, wir haben das so oft, du kommst in, in Neubauten rein oder Leute rufen mich, weil sie nochmal eine Qualitätssicherung machen von dem Haus, wo sie da gerade ähm, eingezogen sind. Das Erste, was ich, also du musst schon entschuldigen, es, es riecht noch sehr unangenehm hier, das dauert eine Weile oder so, bis wir dann hier richtig drin wohnen können, wo ich dann sage, Leute, wie bekloppt seid ihr. Ihr verschuldet euch für die nächsten 30 Jahre mit eurem Haus, und die Hütte ist dann so voll mit Schadstoffen, dass es nicht unangenehm riecht. Es stinkt. Und da wollt ihr dann drin wohnen. Na dann sagt man, merkt ihr noch was? So, und, 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 und wenn man sich dann mal anschaut, wo ist das anders? Da muss man gar nicht weit gucken. Und man muss auch keine Bauwende, man muss auch nicht neu denken, sondern man muss einfach nur, guckt ihr ein Bauernhaus an. Da fühlt sich fast jeder wohl. Das ist im Sommer kalt, im Winter warm, hat eine vernünftige... Eine vernünftige, funktionale Architektur und eine gute Luft und ein gutes Raumklima. Und nochmal ganz wichtig, weil wir haben ja dafür jetzt unheimlich viele Worte. Wir haben Kreislaufwirtschaft, zirkuläres Bauen, wir haben Cradle to Cradle und so weiter. Jeder Bauer hat das Holz von der abgerissenen Scheune in der nächsten Scheune wiederverwendet. Das ist überhaupt nichts Neues. Das ist uralt. Und es ist die Vorgehensweise, die entsteht in, in der Mangelwirtschaft, wenn man es negativ formuliert, wenn man es positiv formuliert, in einer Art zu leben und zu denken, wo man Materialien, Lebewesen, Umwelt äh, so respektiert wie sich selber. Und da sind wir dann wieder bei dem Punkt des Egoismus oder der Egomanie. Wenn ich tatsächlich mal ein bisschen mehr auf mich selber achten würde dann wüsste ich oder dann würde ich ganz schnell merken, dass ich mich in den meisten Gebäuden nicht mehr wohlfühle. Und, jetzt will ich
0: mal kurz, da will ich, will ich jetzt mal kurz ja. einhaken, weil wir sind ja schon, wir steigen, wir steigen schon sehr tief in das Thema ein, was wir ja in den folgenden Folgen dann auch dezidiert mit einzelnen Themen machen wollen, aber ich würde gerne nochmal über die Begriffe sprechen. Ja? Also wenn wir reden, wenn wir sagen, der Titel ist Bauwende verstehen, dann macht es total Sinn, dass wir uns mal darüber unterhalten, was versteht jeder von uns darunter und vielleicht sage ich mal, was, was ich darunter verstehe. Ähm, Bauwende, Bauwende bedeutet für mich aus meiner Perspektive ein komplettes Umdenken. Also mir, sind die, mir ist das nachhaltige, gesunde Bauen, das biologische Bauen, damit hatte ich, hatte ich immer Berührungspunkte. Ja? Ich bin so groß geworden und sozialisiert in, in der Anti-Atomkraft-Bewegung, ähm, habe mich immer mit solchen Themen auseinandergesetzt, aber nichtsdestotrotz ist, wenn wir uns umschauen, ich weiß nicht wie viel Prozent, aber der Großteil dessen, was gebaut ist, ist nicht so gebaut, wie du es gerade geschildert hast, also nachhaltig ja. im Sinne einer, einer Bauwende, wie wir sie brauchen. Also der Hintergrund, und darauf werden wir ja auch noch eingehen, sind ja die dramatischen Zahlen, die das Bauwesen verschuldet hinsichtlich CO2-Ausstoß, hinsichtlich Müllaufkommen und hinsichtlich Umweltgiften und so weiter. Also die Bauwirtschaft ist ein großer Teil des Problems. Das war vielleicht mal anders, aber das ist eben seit vielen Jahren nicht mehr so. Und wenn ich von, also ich verstehe unter Bauwende, dass es uns gelingt, wieder dahin zu kommen, dass wir mit dem, was wir haben, auskommen, ohne unsere Umwelt zu zerstören, dass es uns gelingt, so zu wohnen, zu leben und zu bauen, dass wir die Erde verbessern und nicht sie verschlechtern. Das wäre für mich die Bauwende. Und das würde mich auch noch mal interessieren, was du darunter verstehst. Also ja, ich gebe dir recht, man könnte sagen, ein Bauer, der hat das schon immer so gemacht, ja. Da wurden Balken über Generationen neu verbaut. Aber dann ist es ja irgendwie ganz anders gekommen, oder? Also, das, was wir naja, heute. Was naja. heute
1: Ganz anders gekommen ist, also ich meine, wenn du tatsächlich so philosophisch rangehen willst und das musst du tatsächlich, dann ist die Antwort ganz einfach. Du musst dich vom kapitalistischen System verabschieden. Solange wie du in Wachstumskategorien denkst, wird es nicht funktionieren. Es kann gar nicht funktionieren. Also ich will mal auf deine Frage versuchen, ein bisschen strukturiert zu antworten. Also Bauwende, hast du eben gesagt, komplettes Umdenken. Also für mich, äh, äh, man muss sich äh, komplett... Ähm, neu orientieren. Also meiner Auffassung nach ähm, gibt es eine Bauwende nicht, die wird es auch nie geben. Vor allen Dingen die Leute, die am, am lautesten von der Bauwende schreien. Also muss man muss sich mal vorstellen, Wende heißt ja, ich bin auf der Autobahn und mache eine 180-Grad-Drehung und fahre gegen alle, die mir entgegenkommen. Ich wäre ja froh, wenn es irgendjemand machen würde. Aber die, die am lautesten von der Bauwende schreien, die wechseln vielleicht bei einer fünfspurigen Autobahn von der fünften auf die vierte Spur und sind dann schon mal ganz toll nachhaltig und sind mitten in der Bauwende. Also die sind noch genauso Beschleuniger, nur nicht mehr ganz so schnell. Also Wende ist wirklich was anderes. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der, du sagst, wir müssen alles hinterfragen, wir müssen komplett neu denken. Ich sage, nö, müsst ihr müsst da nicht. Ihr müsst einfach mal anfangen zu denken. Das ist der erste Schritt. <lacht> naja, Entschuldigung, aber du, du hast es ganz häufig. Wenn, wenn, wenn ich jemanden nehmen wir ein ganz banales Beispiel ähm, wir bauen einen Bart oder der Handwerk oder der Planer baut ein Bart, da kommt dann eine Silikonfuge rein. Warum wird die verwendet? Warum nimmt man Silikon? Es gibt keinen Grund. Es gibt keinen sinnvollen Grund für Silikon, außer dass man Fusch irgendwie verdecken will oder so. Einen anderen gibt es nicht, weil Silikon ist schadstoffhaltig, ist nicht dicht, muss alle zwei, drei Jahre ausgetauscht werden, macht auch niemand und so weiter. Man muss es einfach weglassen. Schluss, Ende. Warum lässt man es nicht weg? Warum wird es verwendet? Weil da Leute dran verdienen. Es verdienen die Leute dran, die es verkaufen, die dies verarbeiten. Diejenigen, die es dann warten müssen, aber nicht tun und dann eine, eine kostenintensive Schimmelsanierung zu machen haben und so weiter und so weiter. Und da kannst du jedes Detail nehmen. Du kannst die Silikonfuge nehmen, du kannst die Stahlbetonfußbodenplatte nehmen. Es gibt auf 99,9% aller Fragen die gleiche Antwort. Weil Leute im kapitalistischen System daran verdienen. Ganz einfach. Okay, jetzt versuche ich mal. Warte, warte, ich bin noch ja? nicht ganz ja. fertig, weil ähm, du hast nochmal die Frage gestellt, wie müssen wir bauen, wenn wir wirklich eine Bauwende erreichen will, wollen. Ähm, ganz einfach, gar nicht. Überhaupt nicht. Bauen ist Umweltverschmutzung oder Zerstörung. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir aufhören. So, jetzt wird natürlich jeder sagen, kein Bauhandwerker will aufhören, kein Architekt will aufhören, kein Ingenieur will aufhören und dann sage ich ganz klar und unmissverständlich, ja Leute, dann arbeitet mit dem, was vorhanden ist, weil dieses ganze Märchen, wir hätten nicht genug Wohnungen oder so, ist das Schwachsinn. Wir haben mehr als genug, wir haben mehr als genug Quadratmeter. Der, der, Individualverbrauch von Quadratmetern in der Bundesrepublik hat sich von den 50er Jahren auf heute mehr als verdoppelt. Meine Eltern, meine Schwiegereltern wohnen auf Grundflächen zwischen 400 und 450 Quadratmetern. Muss man sich mal vorstellen. Also, die sind sicherlich nicht repräsentativ, aber trotz allem die klassische Situation in Berlin ist die, ein älteres Ehepaar wohnt in einer Mietwohnung mit 120 Quadratmetern mit einem Mietvertrag aus den 60er oder aus den 50er Jahren und die sagen dir ja selber, wenn du mit ihnen redest, wir würden ja gerne ausziehen irgendwie in was viel kleineres, aber ich muss dann ausziehen, muss den Umzug bezahlen und muss für das kleinere doppelt so viel zahlen wie das was ich zahlen muss für meine Wohnung jetzt. Also wäre ich doch bescheuert, wenn ich es nicht tue. Warum ist es so? Weil wir so einen im Immobilienmarkt, also im kapitalistischen System, einen Markt haben, den wir haben. Und wenn wir nicht in der Lage sind, diese Kapitalflüsse oder dieses Streben nach monetärer Optimierung zu verändern, dann funktioniert es nicht. Dann geht es einfach nicht. Also ich glaube, es wird, also
0: glaub, wird jetzt jedem klar,
1: der zuhört,
0: dass es ein extrem weites und komplexes Feld ist und ich zumindest habe jetzt auch ehrlich gesagt überhaupt nicht den Anspruch, das beantworten zu können. Ja, also die Kapitalismus-Sozialismus-Diskussion, <lacht> ja. die, die ist sehr weitführend. An der Stelle möchte ich tatsächlich, und da hast du mich jetzt nochmal wirklich drauf getriggert, dass das Thema Bitcoin in irgendeiner Folge mal mit ins Spiel bringen. Also mein Traum wäre, dass man Roman Reha, das ist der, der Blog-Trainer, also das ist einer dieser Influencer, einer dieser Bitcoiner. Ähm, der in Deutschland sehr, im deutschsprachigen Raum sehr bekannt ist, ähm, der von dieser deflationären Wirtschaft, auf die aus Bitcoin resultieren könnte, spricht. Das möchte ich jetzt aber nicht vertiefen, weil das sprengt den Rahmen total. Aber vielleicht ist das etwas, worüber man unbedingt mal reden sollte, weil wir natürlich schon merken, also ich, ich kann jetzt, für mich wäre es jetzt zu einfach oder ich hätte keine Antwort darauf, wenn ich sage, ja, es ist das kapitalistische System. Weil ich auf der anderen Seite ja denke, mein Gott, irgendwie fahre ich ja auch ganz gut in diesem Ganzen. Habe ich bis jetzt getan. Mir ist es schon klar, dass es da unendlich viele Punkte gibt, an denen wir arbeiten müssen, ja, weil sonst richten wir uns zugrunde, was ganz offensichtlich ist. Und das gilt natürlich insbesondere für die Bauwirtschaft. Aber welche Antworten das sein können, werden wir vielleicht nochmal eine eigene Folge drüber machen. Hätte ich gerne da ein paar Gäste da, die dabei, die das, mit denen man das dann kontrovers diskutieren kann. Ja? Wie, sind, wie sehen solche Strukturen aus? Aber... Um jetzt nochmal, du hast jetzt schon ganz viele Themen angerissen. Also Bauwende bedeutet aus meiner Sicht dann schon vielleicht ein Neudenken oder ein Wiederdenken von Dingen, die es schon mal gab. Ja? Also das Thema der Wohnfläche, ähm, super spannend. Ähm, ich war auf einem Kongress und, äh, und habe dort dann in einem Gespräch mit dem Vortragenden zu so einem Projekt, das wir in Hebertshausen realisieren, gesagt, okay, ähm, ich habe es gelernt, also man darf eigentlich nicht neu bauen. Ja? Also das ist ja auch eine Forderung der Architects for Future, die sagen, ähm, wir, brauchen eine, wir müssen erstmal gucken, bei jedem neuen Gebäude eigentlich erstmal, muss erstmal überprüft werden, gibt es nicht irgendwo einen Bestand, den man dafür nutzen kann. So, was bedeutet das für uns Planer? Äh, wir dürfen eigentlich nicht mehr neu bauen. Ne? Und dann habe ich gesagt, okay, wie wäre das jetzt bei diesem Projekt, wo wir ein riesiges Areal in einem Ideenwettbewerb überplanen, wenn man das jetzt nicht baut? Und daraus ist eine extrem spannende Diskussion auch mit dem Bürgermeister entstanden, der das schon sehr aktiv ist, der nämlich eine Bestandserfassung, also hier im Raum München, Hebertshausen liegt bei Dachau, eine Bestandserfassung gemacht hat darüber, wie viele Leerstände es im Landkreis Dachau und auch in seiner Gemeinde gibt. Und das war unglaublich. Also da redet man ja von zwei Arten von Leerständen. Also das eine ist, tatsächlich leerstehende Wohnungen, komplett leerstehende Wohnungen. Also die sind da irgendwie auf 2000 leerstehende Wohnungen in einem der am stärksten wachsenden Landkreise Deutschlands gekommen. Die stehen einfach aus unterschiedlichsten Gründen leer. Und dann aber auch dieser unsichtbare Leerstand, den du angesprochen hast, nämlich ähm, die berühmte Witwe, die in diesem Beispiel dann gerne genannt wird, weil es oft die Frauen sind, die übrig bleiben, die alleine auf 150 bis 200 Quadratmetern lebt. Und eigentlich von der Größe des oft Einfamilienhauses komplett überfordert ist, dass er auch gar nicht mehr in der Lage ist zu unterhalten, es aber auch keine Lösungen bislang gibt, wie man diesen Wohnraum aktivieren kann. Und da gibt es jetzt, da hat der Bürgermeister ganz konkrete Ideen, wie er das angehen möchte, auch mit Kampagnen. Also auch das ist Bauwende und auch da können wir Architekten was zu tun haben. Ja.
1: Also da möchte, ich mal, da möchte ich mal gerne kurz einhaken, wenn du nichts dagegen hast. Also das gibt es schon, da gibt es sogar eine ganze Menge. Da gibt es Plattformen, da, wo, man, wo Leute, die in dieser Form, wie du gerade gesagt hast, teilweise ja auch vereinsamend alt werden, Wohnraum anbieten für, keine Ahnung, junge Studenten oder so. Also da gibt es schon eine ganze Menge. Tatsächlich aber ist es so, das, das ist eigentlich ein anderes Themenfeld. Also ich meine, das sind nachher soziale Verteilungen, das sind politische Fragen und und und. Ähm, das, da da steige ich dann auch aus. Also ich sage gerne, daran liegt's oder das sind das sind eigentlich die Sachen, wo man ansetzen müsste. Äh, aber ich bin ja eben, Entschuldigung, ich bin halt Architekt und es ist nicht eine, eine originäre Aufgabe des Architekten. Das heißt also, ich kann auch nur in den Bereichen tätig sein, wo ich mich selber als kompetent erachte. Ich erachte mich da nicht unbedingt als kompetent und würde das gerne anderen abgeben. Aber was, was ich brauche und was ich immer mehr merke, ist diese, jeder sagt, wir arbeiten interdisziplinär, aber tatsächlich tun wir es fast nie. Aber das wäre da wirklich erforderlich. Ich möchte mal, ich möchte mal ein Beispiel nennen, was aus meiner Sicht halt eben auch wirklich oder aus meiner Lebenserfahrung ganz wichtig ist, dass die meisten wirklich gar nicht mehr genau wissen was ihnen eigentlich gut tut. Ähm, tatsächlich, viel Wohnraum, eine große Wohnung oder ein großes Haus tut ja den wenigsten Leuten wirklich gut. Es stresst sie letztendlich nur. Sie müssen es bezahlen, sie müssen es unterhalten, sie müssen es in Ordnung halten, sie müssen es putzen und so weiter. Das werden dann irgendwie oft so, es wird oft wahrgenommen als gottgewollte Aufgabe. Tatsächlich hat man sich die Aufgabe ja selber gestellt. Ich hätte ja statt in 120 Quadratmeter kann ich auch in 20 Quadratmeter leben irgendwie. Ich möchte es anhand eines Beispiels klar machen. Also wir machen natürlich auch Neubau. Das sind bei uns zwar nur 20 oder 30 Prozent, aber es ist auch dabei. Und wir machen viel Strohballengebäude, Lebenhäuser oder, oder Häuser ohne Heizung, was auch immer, also grundsätzlich nie in dem konventionellen Standard und wir haben, wir haben mitgearbeitet bei so Sachen wie dem Ökodorf Linden. und ähm, da ist es so, da, da bildet sich eine Gemeinschaft, die müssen ein, zwei, drei Jahre in einem Wagendorf wohnen und wenn das dann funktioniert, dann wird versucht gemeinschaftlich ein Strohballenhaus äh, zu bauen. Das ist die größte zusammenhängende Strohballensiedlung in Deutschland. Die haben von uns einen Fragebogen gekriegt äh, zu Beginn äh, zu Beginn äh, dieses Vorgangs, wo sie beantworten sollten, was sie glauben, wie viel Quadratmeter sie für sich individuell benötigen, um sich wohl zu fühlen. Ähm, also du hast Gemeinschaftsflächen und aber dann eben die Quadratmeterzahl, ähm, die du brauchst für dich. Und da war in dem Fragebogen stand da dann 40 Quadratmeter drin als Durchschnitt. Also unfassbar, wenn man sich mal vorstellt, eine vierköpfige Familie, das würde bedeuten, die brauchen 160 Quadratmeter. Muss man mal gucken, also das sind ja Leute, die sind schon in irgendeiner Richtung bewegt und die wollen da dieses, dieses Ökodorf dann machen und dann schreiben die da allen Ernstes 40 Quadratmeter rein. Jetzt leben die da zwei Jahre zusammen in dieser, in dieser Wagenburg und merken äh, auch ähm, was es bedeutet, Sachen individuell zu haben, gemeinschaftlich zu nutzen, sich zu arrangieren und so weiter, kriegen die nach zwei Jahren genau denselben Fragebogen nochmal, weil dieser Fragebogen ist natürlich Grundlage für unsere Planung, wenn wir dann die Gebäude für die planen sollen oder müssen, mit exakt der gleichen Frage. Und dann steht da elf Quadratmeter, wo ich sage, ja, schön, ihr habt was gelernt. Ja, Das ist sinnvoll und das ist tatsächlich dann auch letzten Endes glücklich machen, weil ich habe weniger zu tun damit. Die große Schwierigkeit, der man als Planer immer ins Gesicht sehen muss, wenn man in eine solche Situation kommt, ist natürlich die, dass die meisten Auftraggeber, die jetzt zum Beispiel ankommen, also wenn wir mal jetzt nur vom Einfamilienhausbau ausgehen, was ja sowieso kaum noch mit Architekten gemacht wird, dass die meisten Leute natürlich über Jahrzehnte von der Bauindustrie, von der Wirtschaft, vom Marketing, der Werbung und den ganzen Anbietern darauf konditioniert sind, dass heutzutage eine vierköpfige Familie 120 bis 140 Quadratmeter braucht. Das ist einfach so. Wieder Gott gewollt oder wer auch immer das will. Und jetzt sitze ich dann als Planer da und sage, ah, Leute, mh, könnt ihr vielleicht mal drüber nachdenken, ob wir wirklich, äh, also wenn ihr nachhaltig bauen wollt, dass wir dann mal auf 80 oder 90 Quadrat... Nee, 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 das brauchen wir. Wir müssen ja dann auch noch irgendwie dies und jenes und hin und her, wo ich dann sage, ja, nee, braucht da nicht, ist nicht nötig. Und diesen Lernprozess, von dem ich eben sprach, der da in solchen äh, Strukturen wie, wie sieben Linden oder so entsteht oder entstehen kann, das kannst du ja fast nicht leisten als Architekt. Du kannst denen zwar sagen, finden sie bekloppt, aber wenn die dann trotzdem sagen, sie wollen 120 oder 140 Quadratmeter haben, dann kannst du zwei Möglichkeiten. Du sagst entweder, nö, macht euren Mist alleine, gehen sie zum nächsten. Oder du kannst sagen, okay, wir machen das jetzt, aber dann bauen wir dir wenigstens ein Strohballenhaus draus oder irgendwie was, ein Lehmhaus oder pff, keine Ahnung, sonst irgendwie was. Und äh, ja, da geht schon los. Ja. Ne? ja, super spannend.
0: Also ich finde, es zeigt, also wieder ein Aspekt der Bauwende, ja. die Zahlen haben sich ja auch total verändert, ne? diese Quadratmeter-pro-Kopf-Zahlen, also ich glaube ja. nach dem Krieg lagen die bei 25 Quadratmeter pro Kopf und, und heutzutage kratzen sie teilweise schon unabhängig, also ein bisschen lokal unterschiedlich an den 50 Quadratmetern pro Kopf, da gibt ja auch, also man merkt, Bauwende ist ein extrem komplexes Thema und dieser Beruf des Planers ist auch deswegen so spannend, weil er an so vielen Randbereichen kratzt wo wir eigentlich gar keine Expertise haben. Aber genau das ist das, was mich, ähm, was mich interessiert und was mich reizt. Und ich äh, mache diesen Podcast, will ihn auch deswegen machen, weil ich einfach eben blöde Fragen stellen will. Ja? Und weil ich jetzt einfach mal sage, okay, du stellst das so dar, als wäre das alles im Prinzip gar kein Thema, weil das hatten wir alles schon mal. Erlebe ich anders. Also mein Arbeitsalltag ist da völlig anders. Es ist ja sehr theoretisch, wenn man sagt, es sei kein Problem. Also wir haben jetzt so ein kleines gemeinsames Projekt, wo du auch mitarbeitest für die Firma Nalevo. Da kann man das machen. Aber ich frage mich jetzt, wie kriegen wir das hin, dass es das auch im großmaßstäblich funktioniert, zum Beispiel. Wie kriegen wir anderes Beispiel, das Thema Wiederverwertung. Ich habe heute mit einer Abbruchfirma gesprochen, die sich mit diesem Thema beschäftigt, die, 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 seht, die brechen Gebäude aus den 90er Jahren ab und er sagt, ihm blutet das Herz, was er da abbricht und was dann weggeschmissen wird. Und dann haben wir, haben wir so rumgeüberlegt, ja, wie kriegt man das hin, wie kriegt man das hin, dass wir Planer das verwenden können, weil ähm, wenn ich im Arbeitsalltag unter Stress stehe und dann wird mir eine Brandschutztür angeboten, was ja eigentlich geil wäre, wenn ich die verwende, aber die hat womöglich keine Zulassung oder ich weiß nicht genau, ob sie eine Zulassung hat. Irgendjemand muss mir sagen, kann ich das Ding da einbauen oder nicht. Dann mache ich es nicht. Das ist die Realität. Ja. Es wird nicht gemacht. Also er hat erzählt, es gibt ja diese tolle Firma Concula, die ich auch unbedingt nochmal einladen möchte. Also er hat bei einem konkreten Projekt das miterlebt. Er sagt, maximal 5% der Materialien sind ähm, abgeholt worden, verkauft worden. Und das waren auch alles im Wesentlichen Materialien, die komplett losgelöst waren, oft Mobiliar und solche Dinge. Ja. Also
1: da, da fehlt noch ein Zwischenglied. Nee. So, und wir nee, 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 nicht. nee, fehlt nicht, fehlt nicht. Es ist viel einfacher und jetzt werde ich wieder, ich meine, du kennst es ja, jetzt werde ich wieder böse. Ne? Warum machst du es denn nicht? Du hast ja eben gesagt, das ist eine Brandschutztür. Ich weiß nicht mal, ob die eine Zulassung hat oder so, weil ich in dem Stress des anderen und dies und jenes machen muss. Und damit hast du eigentlich schon die Antwort gegeben. Warum machst du es nicht? Na, wir haben uns jetzt vorgenommen, dass wir es machen wollen. Also es hat immer damit zu tun, es ist immer ein Extra. Nee, ja. Hinrich, nicht vornehmen, machen. Die erste ja. Voraussetzung, die erste Voraussetzung, okay. die jeder begreifen muss, und die gilt für dich genauso wie für jeden anderen, du verdienst dann nicht mehr. Oder nur noch einen Bruchteil von dem, was du sonst verdienst. Weil dein Honorar wird nicht größer. Es wird eher kleiner, wenn du die Tür wieder verwertest. Und du tust es deswegen nicht, weil du unheimlich viel deiner Arbeitszeit verbrauchst, die in deiner Position als Geschäftsführer wahrscheinlich mit einem, 100, mit einem Stundensatz von, keine Ahnung, 150 Euro netto beziffert ist oder so, für die Recherche, für die Recherche ja. über die Tatsache, ob die Brandschutztür eine Zulassung hat, äh, verbraucht werden würde. Und deswegen machst du es nicht. So. Und wenn du dich davon nicht verabschiedest, wenn du nicht in der Lage bist, das zu ändern, weil du es entweder nicht kannst oder nicht willst oder deine ganze Lebensstruktur, weil du dann die Miete nicht mehr zahlen kannst. Ich meine, ich kenne das ja, ich habe das alles hier bei mir im Büro dauernd, mit mir selber und mit den Mitarbeitern. Dann wird es nichts, ganz einfach. Und das ist genau der Grund, warum ich sage, Bauwende können wir vergessen, weil wie viele Leute, wie viele Planer kennst du, gerade von denen, die höher dotierte Positionen haben, die dann sagen, okay, ich prüfe das jetzt mal. Naja, also ich bin der Meinung,
0: also da bin ich täglich anders als du, ähm, es gibt ja Beispiele und, die, und es gibt äh, Firmen, die ja genau das machen, ja? Architekturbüros, die diese Lücke entdecken und ähm, Ausgründungen machen, die nichts anderes machen, als Bestandsbauteile zu bewerten und zu gucken, was kann man damit noch anstellen und die daraus ein Geschäftsmodell entwickeln. Ja, genau die will Geschäftsmodell ich ist wieder Wachstum. Ja, die Kapitalismusdebatte, die, 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 Kapitalismus die ähm, müssen wir vielleicht auch mal führen. Ich tue mich sehr schwer, mir vorzustellen, wie, ähm, wie man die Bauwände bewerkstelligen soll, wenn es nicht auch Anreizsysteme gibt.
1: Ja? ja, die Anreizsysteme sind ja schon alleine, also ich meine, das sind, sind, sind individuelle Werte. Also ich zum Beispiel bin gesel geschäftsführender gesellschafter mehrerer firmen äh, und habe kein gehalt ich verdiene nichts dafür habe ich die besten mitarbeiter die man sich vorstellen kann ich habe den besten büroraum den man sich vorstellen kann ich bin hier einfach gerne ist ein hochgenuss Geld brauche ich nicht weil das was ich zum leben benötige ist entweder über Firma oder äh, sonst irgendwie für die in über die infrastruktur, finanziert oder bereitgestellt und ich habe ganz andere, viel aus meiner Sicht viel größere Werte. Ja, aber ja, um der noch der mal
0: der Dac, Dac, Wir haben ja auch hier das Konzept und das ähm, wir haben mir ja gesagt auch im Vorfeld, als wir es angefangen haben, wir hauen uns die Dinge auch dann mal gegenseitig um die Ohren. Ähm, ich sage jetzt einfach mal, Duck, das ist Bullshit. Ja. Wieso? Auch du hast, auch du hast ein System, in dem du mehr Werte schaffst, wie auch immer die stattfinden und kannst es dir leisten, zum Skifahren zu gehen. Ja, das mache ich auch. Ich gehe auch Skifahren. Und und, und das, du hast ja auch mal in so, in, so, in unseren Gesprächen gesagt, ja, ich baue Häuser ohne Heizung. Stimmt nicht. Das habe ich ja jetzt gelernt. Doch. Es sind halt, es sind halt, es sind halt diese Deckenflächenheizungen, die auch Energie verbrauchen. So, also wir, ich, wir werden jetzt alles diskutieren, aber ich denke, wir sollten auch dann diesen Stil haben, dass wir die Dinge dann auch bei uns selbst immer wieder hinterfragen, weil natürlich hast du genauso wie wir alle Bedürfnisse und möchtest ein gutes Leben führen und das muss wie auch immer auf irgendeine Art finanziert sein ja, oder leistbar sein und dafür braucht es sicherlich Möglichkeiten und Anreizsysteme, die können anders organisiert und anders strukturiert sein, aber die wird es brauchen. Und ich glaube, man macht es sich zu leicht, wenn man sagt, ihr müsst jetzt alle umsonst arbeiten, dann kriegen wir die Bauwände hin. Das ist ähm,
1: das nee, nicht Nee, 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 nicht umsonst arbeiten, sondern zielorientiert. Also ich meine, du hast, du hast das allerbeste Beispiel gebracht mit deiner Brandschutztür. Wenn es dein Ziel ist, diese Brandschutztür wieder zu wiederzuverwenden, naja, verdammt nochmal, dann kümmere dich drum, dann mach was draus. Genau, und wenn, ich,
0: wenn es mir dann noch gelingt zu sagen, okay, ich sehe hier einen Bedarf, für eine, ein Bedürfnis in der Bauwirtschaft, für, eine neue, für ein neues Geschäftsfeld, für eine Geschäftsidee, ja, dann ist das doch genial, ja? Wenn ich ein Ingenieurbüro
1: nee, ausnehme. Nee, du musst es nicht, du musst nicht, du musst nicht versuchen, dieses zu sehen oder diesen zu sehen, sondern du musst ihn einfach entwickeln. Also ich meine, das ähm, meine ich. Das dann meine ich. Dann die, dann die, Ja, gut, okay. Hm.
0: Also zu sagen, also ich, ich sehe da eine Lücke, ja. Also wenn es, wenn es Ingenieurbüros gibt, die einfach in den Bestand reingehen und nicht nur sagen, hier kannst du eine Brandschutztür haben, sondern die sagen, ich bereite dir diese Brandschutztür so vor, dass du sie in der Ausschreibung verwenden kannst, dann, ähm,
1: dann wird diese Tür auch eingebaut werden. Ne? Also ja klar, das aber, das ist, aber das wird immer nur dann geschehen, wenn sich Leute dafür wirklich einsetzen. Also wir haben jetzt zum Beispiel gerade so einen, so einen, so einen Preis für Wiederverwendung von, von Dachziegeln äh, gewonnen vom vom Berliner Senat und aus diesem Wettbewerb heraus, diesem Reuse Wettbewerb, ist jetzt ein, ein Antrag für Fördermittel entstanden, in dem ein, ein Leitfaden entstehen soll für die Wiederverwendung von Ziegeln und Klinkersteinen, weil das ist genau das gleiche Problem. Du musst die halt in irgendeiner Form prüfen oder zulassen. Jetzt werden wir mal sehen, ob was draus wird. Interessant ist dass ähm, das möglicherweise so ein Leitfaden wird. Und wenn dies tatsächlich ein Leitfaden wird, dann wird es nichts anderes sein als die Zusammenstellung der Arbeitsanweisungen, der Trümmerfrauen nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist äh, hochinteressant. Äh, ja, okay. ja, 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 ja. Okay. Also das ist auch, das ist auch irre, ja. Das hat es ja. alles schon gegeben und ich meine, jeder von uns weiß, was eine Trümmerfrau ist und mhm. und, und jeder mhm. weiß, was da passiert ist und da weiß mhm. auch jeder, das war alles schon mal da. Das ist nur mhm. selbst mit der besten Google-Recherche nicht im Internet zu finden, weil es hat natürlich niemand interessiert und Google verdient kein Geld an Arbeitsanweisungen von Trümmerfrauen ne, irgendwie. Das ist also weder digitalisiert richtig noch ist es im noch ist es im Netz und im allerbesten Fall findest du 80, 90-jährige Bauingenieure, die entweder daran selber mitgearbeitet haben oder zumindest wissen, wo das ist und wie es das gibt und so weiter. Und dann müssen wir die nur finden, also zwei davon haben wir schon, äh, müssen dann diese Sachen zusammentragen, müssen sie dann in irgendeiner Form äh, modern zusammenbringen, äh, komprimiert, diengerecht und äh, prüfgerecht. Und dann ist das ein Forschungsprojekt. Das ist irre, Und äh, jetzt, das mal,
0: jetzt mal kurze Frage: Wird das bezahlt? Die Arbeit, die ihr Ich sage ja, ich
1: sag, wir, haben, wir, wir haben aufgrund dieses Wettbewerbs ähm, Einzug gefunden in, in so mehr offizielle Ebenen, äh, also ganz konkret das Deutsche Institut für Bautechnik, DIBT die also auch bei bei Concolor teilweise eine Rolle spielen, weil eben diese ganzen Zulassungsfragen wichtig sind und äh, die diesen Wettbewerb mitverfolgt haben und die Senatstelle hat gesagt, Ey, das was ihr da macht, da ist da eigentlich ein Riesenpotenzial drin, können wir das nicht weiterführen und ich gesagt, ja klar, müsst ihr halt eben nur äh, zusehen, dass dann die entsprechenden Planer und Ingenieurbüros wissen, was sie tun sollen, weil nicht jeder ist so verrückt wie wir und und, und erarbeitet sich das selber. Und daraus resultierend ist ein Antrag entstanden, der im Augenblick in der Prüfung ist, den wir zusammengestellt haben auf Fördermittel zur Erarbeitung dieses, ähm, dieses Leitfadens. Also wir haben gesagt, wir brauchen, wir müssen eine Recherche machen, wir müssen zusammentragen, wir müssen uns mit den entsprechenden Materialprüfern, Firmen und so weiter dann nochmal auseinandersetzen, was noch zusätzlich erforderlich ist. Und im allerbesten Fall haben wir einen kurzen, einfach gut verständlichen Leitfaden am Ende dieser Tätigkeit, der dann für jedes Büro und auch, vielleicht sogar auch für jeden Handwerker in einfacher Form verfügbar ist oder auch natürlich auch im Netz verfügbar ist, was dann eine Handlungsanweisung ist, um äh, die Ziegel, die es ja zu Hauf gibt, äh, aus Abrissen irgendwie oder auch die Dachziegel ähm, wieder zu verwerten. So ist der Stand der Dinge. Also das finde ich total genial. So, also ich, würde, ich würde jetzt gerne ähm,
0: so, so eine Schlussrunde für diese erste Auftaktfolge einleiten und äh, mir ist völlig klar geworden, dass es das ganz anders läuft, als, als man das irgendwie planen kann und dass es total Spaß macht. Ja. Jetzt würde ich, weil ich finde, das ist auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass aus Kreativität Geschäftsmodelle, das ist auch ein, oder zumindest, dass man durch Kreativität, durch Ansatz, durch Engagement, natürlich braucht man, wir werden eine Folge über Mindset machen, die möchte ich unbedingt machen, ja? welche Haltung brauche ich, damit ich solche Dinge vorantreiben kann. Man braucht das Mindset dazu, so eine Arbeit zu machen, aber ich glaube, es lohnt sich. Es geht nicht darum, lohnen, ich meine, ich spreche nicht vom Lohnen im Sinne von, ich werde reich oder ich unermessliche Reichtümer, aber Lohnen im Sinne von, ich kann davon leben. Ja, also ich kann davon ein gutes Leben führen und vor allem, das ist das, was ich erlebe, seit wir uns auf diesem Weg gemacht haben. Man lernt extrem viele sehr spannende Menschen kennen und es macht richtig Laune. Also mir geht es so, ja. Und äh, deswegen möchte ich jetzt nochmal, deswegen möchte ich, äh, deswegen möchte ich jetzt noch mal so die Frage abwerfen für die Schlussrunde, jetzt für diese Podcast-Folge. Also wenn diese Podcast-Folge was wäre passiert, wenn diese Podcast-Folge, die geilste Podcast-Folge, nicht Folge, sondern der insgesamt der geilste Podcast überhaupt wäre? Was hätten wir dann erreicht? Das so, dass wir nochmal selber so das Fenster aufmachen, was wäre für uns eigentlich der Traum, ja? welchen Traum träumst du, was wäre das, die, das schönste Ziel, was wir erreichen könnten? Und <lacht> Das ist jetzt eine Frage an mich. Das ist eine Frage, ich werde die auch dann nochmal versuchen zu beantworten, aber ja. Für, mich, ja. für meine, mich ist das ganz das,
1: einfach, ja? da gibt das allererste, das allererste Video, was mal von mir gemacht worden ist, das ist glaube ich auch auf YouTube irgendwie, da habe ich das schon gesagt, also das, das ist wieder der, der Egomane in mir irgendwie, ich möchte endlich mal ein Projekt haben, also gar nicht so ein Großprojekt, sondern eigentlich eher so ein, so ein, so ein Dorf oder so ein Quartierentwicklungsprojekt, ähm, wo all das, was wir schon gemacht haben in den letzten 30 Jahren, alles zusammengeführt ist, um dann das große Ganze, also groß, das, 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 kann, das können 20, 30, 40 Wohneinheiten mit Gewerbe und so weiter, also eigentlich fast eine dörfliche Struktur oder sowas in der Richtung sein, das kann es sein, wirklich realisiert ist. Weil wir haben ja immer die Situation, dass man irgendwie, da nehmen wir dann doch wieder Stahlbeton oder hier nehmen wir dann auch nicht das Grauwasser oder die Pflanzenkläranlage, sondern spülen die Toiletten doch mit Trinkwasser oder nee, da haben wir jetzt doch nicht oder irgendwas. Also du hast von, wir haben unglaublich viele Sachen gemacht, aber wir haben noch nicht ein einziges Projekt, nicht eines, wo wirklich alles von dem, was möglich ist, realisiert worden ist und für mich ist das der Traum einfach und das ist letzten Endes auch wieder so eine Form des, des Egoismus oder der Selbstverwirklichung, weil ich will einfach zeigen, wie es funktionieren könnte, wenn alle wirklich die gleiche Richtung haben, wenn alle die Hauptzielsetzung haben, zirkulär, schon wiederverwendbar, maximal möglich gesund. Und bei allen meine ich natürlich nicht nur den Planer und die Nutzer, sondern auch alles, was dazugehört an Fachingenieuren. Egal, ob es Außenflächen sind, ähm, Wasser, Haustechnik, ähm, Stadtplaner, was auch immer. Weil die Rezepte ja. sind relativ einfach.
0: Ja, über das Einfach werden wir noch diskutieren. Oder beziehungsweise manchmal scheinen die Antworten, so scheint mir, einfach zu sein, aber die Umsetzung dann eben doch nicht. Ähm, werden wir werden noch ganz viel darüber reden, ich finde es eine super schöne Vision. Also was würde ich mir, was erträume ich mir von diesem, äh, von diesem Podcast? Also ich fände es, also zum einen geht es ja darum, Wissen in die Welt zu bringen. Ja? Also wir, wir alle wollen, dass wir das hinkriegen, diese Bauwende. Und mein Traum wäre, wenn es gelänge, solche Siedlungen, wie du sie gerade beschrieben hast, solche Quartiere oder auch in den Städten zu bauen oder zu heilen in den Städten, im Bestand, und wir den Nachweis erbringen könnten, dass es möglich ist, dass wir als Menschen so auf dieser Erde leben, bauen und wohnen, dass wir sie nicht zerstören, sondern dass wir sie, dass wir im Einklang mit der Welt leben und den Nachweis erbringen können, dass wir auch die nächsten Jahrtausende hier noch leben können. Dann wäre das ein Traum. Das ist sozusagen die Vision, die für mich da, da drüber steht. Und konkret fände ich es, würde ich gerne mal darüber nachdenken, ob man in so einem Podcast, ich meine, wir haben gesagt, wir machen jetzt mal sieben Folgen und schauen ob da irgendwie eine Resonanz kommt, mal angenommen, es hätte eine Resonanz und, und es würde, wir würden eine gewisse Reichweite erreichen, und weil wir tolle Leute noch mit einladen, als die wir als Gäste haben, weil wir uns auch an das, was wir vielleicht auch an Rückmeldungen bekommen, weil wir darauf reagieren, dann fände ich es genial, so eine Projektbörse zu machen, ja? also eine Projektbörse der Willigen. Also ich finde das total genial, stell dir vor, wir kriegen das hin, es muss doch da draußen Bauherrn geben, wir haben jetzt selber schon welche kennengelernt, die so richtig Bock haben, das Richtige zu machen und die auch die unternehmerische, das unternehmerische Talent haben, sowas umzusetzen. Und, äh, und dann vermitteln wir die. ja Nicht nur an uns, klar, wir planen auch gern, aber hey, wir haben eigentlich genug zu tun. Ne? Wir haben alle genug zu tun. Wenn wir das hinkriegen wollen, dass wir uns hier vornehmen, dann haben wir alle mehr als genug zu tun. Also jeder ist da gefordert mitzumachen. Und das wäre so ein Traum von mir, dass wir also Impulsgeber für geile Projekte werden. Und wenn wir dann da hin und wieder mal mitplanen mit unseren Büros, umso besser. Um, das wäre so,
1: wär so mein Ding. Das fände ich super, wenn wir das hinkriegen würden. Das ist eine schöne Antwort. Ja. Ich habe Schwierigkeit mit dem Wissen. Also weil du sagst, du willst Wissen in die Welt bringen, das brauchst du nicht. Du, also weil das Wissen ist längst vorhanden. Du musst zwei Dinge oh. in die Welt bringen. Denken und Verantwortung. Denken, einfach warum ist es so, warum sagt er das und warum machen wir das so und Verantwortung, äh, ich mache es anders. Und für die Konsequenz übernehme ich die Verantwortung und niemand anders, egal ob ich eine Bauversicherung habe oder eine Lebensversicherung oder was auch immer. Und deswegen ist mein Standpunkt ein komplett anderer. Es geht mir nicht um Wissen, weil das Wissen ist ganz häufig vorhanden, selbst bei den Planern. Aber Denken und Verantwortung und das fehlt mir. Vielleicht
0: geht es um, also wenn wir über Wissen reden reden wir vielleicht, meinen wir damit, verschiedene Dinge. Also ich gebe dir recht, also im kollektiven Bewusstsein ist das Wissen alles da, aber es ist nicht da, immer da, wo wir es brauchen und vor allem wird es nicht umgesetzt. Also es geht um das Thema Umsetzung, ja? Wissen umsetzen und zu diesem Wissen gehört ja auch Umsetzungswissen. Also wie gestalte ich Prozesse so, dass die Dinge dann auch tatsächlich passieren? Ja? Wie kriegen wir das hin? Warum bauen wir nicht so, wie wir es eigentlich Wissen, warum bauen wir wieder besseren Wissens? Ne? Das, die Frage muss man ja beantworten. Was sind da Weil keiner sind, dafür ja, die ja,
1: Verantwortung übernehmen will.
0: Ja, ja vielleicht. Also ähm, jetzt würde ich gerne nochmal also an das Publikum, hoffentlich das zahlreiche Publikum, äh, <lacht> einfach <lacht> einen Gruß richten. Ich finde, das war für, uns, für mich total spannend. Ähm, es ist so, man merkt, wir nähern uns diesem Thema so ein bisschen... Noch nicht so strukturiert. Ich könnte mir vorstellen, es wird strukturierter, aber es geht ja auch darum, dass wir uns erstmal annähern, was, was werden die Themen sein, die wir dann vertiefen wollen. Es wird ja auch immer so einen Diskurs ähm, geben zwischen abstrakt und konkret. Also, wir Architekten, wir haben ja immer so eine Sehnsucht danach, dass es jetzt konkret wird. Also, ich will jetzt wissen, wie schaut dieses konkrete Strohwanddetail aus und wie sind die Anschlüsse und so weiter, wie funktioniert es denn? Darüber wird man vielleicht auch reden, aber. Auf der anderen Seite, ohne darüber nachzudenken, warum verwenden wir das nicht? Oder ja, es gibt all diese Aufbauten, es gibt all diese Detaillösungen, warum verwenden wir sie nicht? Also, so eine etwas abstraktere Ebene, die werden wir auch behandeln. Genauso. Und dieses Spannungsfeld werden wir bedienen mit spannenden Gästen. Also, ich fand das einen guten Auftakt. Danke mich. Bitte Und gerne. Ähm, machen wir weiter, oder? Mal klar. <lacht> okay. Also in diesem Sinne. Ciao allerseits, bis zum nächsten Mal. Tschüss.